0: Olá, bem-vindo ao podcast do Arte que Acontece. O tema do programa de hoje é patrocínio institucional. Para falarmos sobre o assunto, convidamos Paulo Vicelli, diretor de Relações Institucionais da Pinacoteca de São Paulo. Para quem não sabe, a Pinacoteca é um dos museus mais antigos de São Paulo. Ela foi fundada em 1905 no edifício onde funcionava o Liceu de Artes e Ofícios da cidade. Com um acervo importantíssimo sobre nossa história da arte, principalmente do século XIX, hoje em dia a programação do museu conta com espaço para exposições históricas e também trabalha com mostras de artistas contemporâneos. Vamos agora conversar com o Paulo, responsável pela área de Relações Institucionais da Pina desde 2012. Ele é formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e já passou pelo Itaú Cultural, onde foi coordenador de relacionamentos. Olá, Paulo, tudo bem?
1: Fernando, primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É, bom, relações institucionais são todas as, as tratativas e as interfaces que o museu tem com a sociedade é, e as instituições que compõem a sociedade. Então, governos, é, as empresas, as, eu, eu incluo aí as pessoas físicas doadoras, imprensa. Então, são todas essas essas interfaces com esses stakeholders que, que estão ao redor e orbitam ao redor do museu e que são super importantes para a realização das atividades do museu. É, hoje eu tenho duas frentes, basicamente. Eu costumo brincar que é a frente uma frente é tudo que traz dinheiro para o museu e tudo que fala do museu para fora. Então, na parte de tudo que traz dinheiro, eu sou responsável pela captação tanto de pessoa física, pessoa jurídica e outras formas de captação, como, por exemplo, eventos, a é, sessão de espaço para eventos, loja, é, tudo que traz recurso para o museu, receita para o museu. E, e, e a outra frente, o outro chapéu, é essa frente de é, um pouco de relações públicas, imprensa, comunicação, marketing, e aí eu tenho assessoria de imprensa, tenho os designers, tem. Uh, editores, a uh, equipe de marketing, comunicação, enfim, a redes sociais, que é muito importante para a gente hoje. Então, resumindo assim, muito rapidamente, é, eu costumo brincar que são esses dois chapéus, tudo que traz dinheiro para o museu e tudo que fala do museu para fora.
0: Entendi, então vamos começar sobre tudo que traz o dinheiro para dentro. É, na frente de pessoas físicas, como é que isso funciona? Eu imagino que não seja muito por lei de incentivo, tem algum programa de amigo, quais são é, é, os principais, é, digamos, momentos de captação com pessoa uhum. física?
1: captação pessoal física no Brasil é um desafio, Fernando, porque a gente... É, te dou um exemplo muito simples, né? Para mostrar a diferença de cultura que a gente tem, por exemplo, com os Estados Unidos. Se você entrar é, no Google Imagens e digitar a palavra donation, as imagens que aparecem relacionadas a essa palavra são imagens de dinheiro. Dinheiro, é, moedinhas... Então, tem uma, uma associação imediata da palavra com a doação de dinheiro. Se você escreve, faz a mesma pesquisa e escreve doação em português, as imagens que aparecem são bancos de sangue, é, órgãos. Então, o brasileiro não associa, é, culturalmente, ele não associa doação a dinheiro. Ele associa sempre a algo... É, benemérito ou algo que tenha a ver com a, com a saúde, enfim mas não necessariamente um desembolso financeiro é, e isso acaba sendo um problema para os museus e para as instituições porque enquanto lá fora a gente vê essas, essas doações volumosas para universidades, para hospitais para orquestras para a construção de um museu para manutenção de um jardim botânico Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que o mindset da, da, das pessoas e esse senso de civilidade, de pertencimento às instituições seja mais é, presente, mais arraigado na sociedade. É, então, é, é um trabalho de formiguinha, assim, para a gente conseguir com que as pessoas entendam o seu papel como cidadão entendam a importância de doar e doar financeiramente para manutenção e para ampliação dessas instituições, né? Eu não estou dizendo só as instituições de museu, né? Então, assim, a sua afinidade maior é com música, então doa para uma orquestra, sua afinidade maior é com teatro, para uma escola de teatro, para dança. E para quem gosta de museu, frequenta museu e... e é apaixonado por museu né, e reconhece a função é, do museu na sociedade como um, um espaço de vanguarda, mas também um espaço de pensamento, um espaço de pensamento de vanguarda, mas também um espaço de salvaguarda de uma memória é, e quer ajudar a manutenção disso. Então, doar também financeiramente para manuten a manutenção desses espaços. Né? No caso da pinacoteca 40% do meu orçamento vem de captação. E, apesar de sermos um museu Estado, o Estado contribui com 60% do orçamento, porque desde 2002 foi criado, então, um modelo de organização social. Um modelo que todos os equipamentos culturais do Estado de São Paulo é, comungam e, no, a, no meu ver, é o melhor modelo de gestão é, já criado aqui no Brasil, de gestão de equipamentos culturais, né? porque o Estado, então, ele, ele acompanha, ele dita metas, ele cria parâmetros que essas organizações sociais, que são instituições é, independentes, com profissionais é, CLT, todos que passam por é, processos seletivos públicos e transparentes, quer dizer, com os melhores profissionais de cada área, é, e sem a burocracia de uma instituição estadual, é, de governamental, é, com a agilidade que isso permite, é, isso faz com que pudessem, por exemplo, dar um salto, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de atração de público, comunicação, ações, é, exposições, atividades. Né? É, é notável o quanto São Paulo tem uma... uma é, uma pujança nesse sentido, né, e tem se destacado no Brasil e eu eu acredito muito isso há um modelo de organização social, mas é, se os parentes quer dizer, ah, esses 40% que são captados pela pela pinacoteca para manutenção da pinacoteca são é, recursos que vão para manutenção, mas vão também para fazer o museu tem esse museu vivo, museu ativo, com exposições temporárias, com é, programação pública, né, com espetáculos de dança, com espetáculos de música. Enfim, esse museu que a gente vê nas redes sociais, que a gente acompanha na mídia, as exposições temporárias, a qualidade da nossa programação, tudo tem esse dinheiro que é captado com pessoas físicas, jurídicas, mas também com pessoas físicas. É, então, é super importante que o cidadão brasileiro, no geral, entenda essa importância, sabe? Que é, os museus, sobretudo eu falo dos museus, obviamente, né? mas porque é onde, da onde eu consigo falar melhor, mas assim, no caso da pinacoteca, nós temos 115 anos, ano que vem, a pinacoteca completa 115 anos de existência. É o museu de artes visuais mais antigo do país. É, e ele sobreviveu 115 anos por conta dessa, dessa, desse sentimento de pertencimento que a sociedade, e sobretudo paulista, tem é, desse museu. E o tanto que foi doado para ele, não só de dinheiro, mas também de tempo, de trabalho, de obras, em obras também, obras de arte. Então, enfim, esse, esse museu de 115 anos só é possível graças a esse engajamento da sociedade civil e isso que a gente tem que incentivar e cada vez mais é, é, propagar isso né então no caso da Pina respondendo sua pergunta eu fiz uma digressão super grande mas
0: Foi ótimo. respondendo
1: sua pergunta diretamente sim a gente tem dois programas de captação e de envolvimento de pessoas físicas dentro do museu né eu costumo dizer que nunca é só uma captação, não é só um dinheiro que é dado. Mas é um dinheiro que é dado, mas esse, esse cidadão que doa esse dinheiro, ele acaba participando do dia a dia do museu e tendo uma série de possibilidades de acompanhar o dia a dia do museu. Né? Então, é, são dois programas, um programa de amigos, que é um programa é, muito parecido com quase todos os museus é, do mundo. Então, você tem cinco categorias, você começa em R$ reais vai até R$ reais são doações anuais, então é uma doação, uma parcela de R$ 200, reais. não é todo mês R$ reais então é uma vez só, você doa R$ 200 para o museu é, e aí você tem uma série de benefícios, com entradas, descontos, visitas guiadas, é, tem algumas parcerias com outras instituições, enfim... Então, é, essa é a forma que o museu tem de agradecer a essas doações, essas pessoas que acreditam na causa da Pinacoteca. É, e, um outro, e, e esse dinheiro, esse dinheiro que advém do programa de amigos, é um dinheiro livre. É um dinheiro que eu posso, como instituição, usar para trazer, com, contratar uma van para trazer crianças ou idosos para o museu, reparar um... um uma questão de infraestrutura, comprar um alarme novo, trocar uma moldura. Então, é um dinheiro que eu posso administrar livremente. O outro programa que eu tenho de engajamento da sociedade civil dentro do museu é o programa de patronos. O programa de patronos já é um programa com objetivos um pouco diferentes. Ele é um grupo menor, hoje somos 120 patronos mais ou menos, que doam valores mais altos. É, e aí, esse recurso, ele vai especificamente para um fundo para comprar obra de arte contemporânea para o museu. A Pinacoteca sempre foi um museu de arte contemporânea. Se a gente pensar que o Portinari pintou o Mestiço em 1954 e o governo do Estado comprou em 1956 e doou para, para a Pinacoteca imediatamente, é... E, e, a, naquele momento, aquele portinário era arte contemporânea, né? Então, o museu sempre tem, a Tarsila a mesma coisa, a Tarsila pinta é, São Paulo, um ano depois é, a tela já está na Pinacoteca. Então, a Pinacoteca sempre foi um museu de arte contemporânea e no, no, nos últimos anos a gente começou a perceber que faltava esse complemento à coleção. A gente é, tinha uma coleção muito importante do século XIX e século XX, mas faltava continuar comprando. Então, o programa de patronos, que foi criado há sete anos atrás, ele tem esse objetivo, é, comprar obra de arte contemporânea para o museu a partir desse fundo que é estabelecido com essas doações de patronos. Um é
0: fundo isso. fundamental, né? É... É parte da missão de qualquer museu adquirir obras de arte e engrandecer o seu acervo. E eu vejo que no Brasil, em geral, os museus não têm é, dotação orçamentária para isso. Né? Exato. E aí a Pinafateca... Aliás,
1: eu, eu eu arrisco dizer, Fernando, que eu acho que a Pinacoteca é o único museu hoje no país que segue comprando anualmente obras,
0: né? É bem possível mesmo. E ainda no assunto do dinheiro e da captação, Paulo, <risos> é, agora na questão jurídica, eu, eu, você diria que você confirma que a maioria dos recursos captados de pessoas jurídicas são via leis de incentivo?
1: Sem dúvida, Fernando. Sem dúvida. E... É, isso também é um outro diferencial nosso, né? Se a gente pensar os americanos, sobretudo os indivíduos donors, né, que ele tem, os, os doadores individuais, pessoa física, a porcentagem de doador individual é muito maior que de doador é, corporativo, né. E aqui no Brasil é essa pirâmide ao contrário, né, a, a, a base é de doação de, de empresas, né, de corporativos e uma pequena parte só que é doação é, pessoa física, também é mais um detalhe da nossa, é, mais, uma, mais uma característica da nossa cultura.
0: Né? Claro, e muito se fala da lei Rouanet nos últimos tempos de maneira pejorativa, eu acredito que até sem saber muito como é que ela funciona, uhum. eu uhum. queria saber do seu lado como captador, quais são os desafios para conseguir conversar com essas pessoas jurídicas, sensibilizá-las da importância de apoiar a Pinacoteca, porque o que eu vejo é que é, existe um conflito. O departamento de marketing está interessado em quantidade, enquanto a instituição está interessada em qualidade. E me parece que cabe a você mediar esse, esse conflito. Como é que é?
1: Uhum. Primeiro que eu acho que precisamos esclarecer uma coisa. A Lei Rouanet é fundamental para a manutenção e para o desenvolvimento das instituições culturais no Brasil. É, hoje, eu arrisco dizer 98% das doações, das grandes doações para o museu, são feitas via leis de incentivo. E seja ela a RONE, o PROMAC e o PROAC, né? é, que são as três que a gente trabalha aqui na Pinacoteca. Então, as leis são fundamentais para o fomento, para que as instituições possam sobreviver é, num cenário que a gente vive hoje. Né? Então, é muito importante essas leis. Obviamente que elas precisam ser acumoradas, que elas precisam ser atualizadas, que, ela, que elas precisam passar por um, por um lifting, alguma coisa. Concordo, a gente pode debater ponto a ponto. Mas, assim, elas são fundamentais e importantíssimas para que a Pinacoteca, por exemplo, consiga fazer o que ela faz consiga dar gratuidade aos sábados, que é um, eu acho também outro, outro diferencial nosso, eu não conheço museu, são poucos museus do mundo que dão gratuidade no seu principal dia de visitação, né, e eu só consigo fazer isso por conta desse apoio que a gente recebe também via leis incentivas. É. é um desafio quando a gente conversa com o patrocinador, mas eu sinto, Fernando, que cada vez mais os patrocinadores têm entendido também as nossas especificidades, sabe? Enquanto museu, assim, né? Então, eu nunca, por exemplo, eu, eu estaria mentindo se eu dissesse a você que eu já, já tive algum pedido de algum patrocinador nesses sete anos que eu estou na Pinacoteca, algum pedido de algum patrocinador é, para fazer alguma exposição específica, para retirar alguma coisa ou para colocar alguma obra, para mudar alguma cor, nunca eu tive nenhum pedido desse tipo. É, eu, eu sinto que as empresas, elas entenderam, pelo menos as que trabalham com a Pinacoteca e com as quais eu me relaciono, elas entenderam muito bem a nossa, o nosso papel, é, a nossa capacidade de reverberação da marca, e o potencial é, que a marca tem ao se associar a um museu como a Pinacoteca. Né? Um museu que tem história, um museu que tem qualidade no que apresenta, que tem uma idoneidade do ponto de vista fiscal e da gestão do dinheiro. Enfim, Então, e, é, essa associação de marca é, ela tem sido vista por essas empresas com as quais eu me relaciono aqui no museu, é, como um grande asset, uma grande oportunidade para essas marcas se associarem a, a uma instituição como a Pinacoteca. O que eu percebo também é que todas elas, hoje em dia, e não é só essas empresas, mas a própria, o próprio museu também busca isso, quer é uma via de mãos duplas, é, criar experiências para esses patrocinadores e para os nossos visitantes. Então, a palavra experiência hoje está muito na moda, mas é, 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 isso, é, mas é realmente isso. Assim, é, para a gente, o que é importante é que esse patrocinador ele se sinta parte do museu e que o museu possa também contribuir para esse patrocinador, no sentido de devolver a ele é, as oportunidades, as experiências e o encantamento que ele quer trazer para os seus, seus clientes e para a sua marca. Então eu acredito sempre o patrocínio como uma parceria realmente, um win-win. Né? Obviamente que eu sempre brinco que <risos> é, eu adoro quando no dia 20, no dia 30 de dezembro me liga um, um patrocinador desconhecido e fala, oi, tudo bem? Eu tenho um milhão aqui de reais, a Pinacoteca pode receber. É, tudo bem que aconteceu isso uma vez só, tá? <risos> Mas é, é, eu adoro quando isso acontece, é, obviamente, é dinheiro, a gente precisa. Mas esse patrocinador é um patrocinador que não, não é um patrocinador engajado com a causa. Ele é um patrocinador de ocasião, então no, no próximo ano ele não vai mais patrocinar o museu e vai para uma outra área e vai para, enfim, escolher outro foco de apoio, né? É, o que para a gente é muito legal é estabelecer esse relacionamento, criar esse vínculo, construir uma parceria de fato, de longo prazo, com os patrocinadores. Hoje, os meus patrocinadores, eu tenho por volta de 30 patrocinadores corporativos no museu. A maioria deles, eu diria 80% deles, são patrocinadores que estão com a gente há mais de 3, 4 anos porque também a educação e a cultura ela não se constrói de um ano para o outro. Né? Ela precisa ser construída ano a ano. E, e esse apoio, se a empresa realmente entende o potencial transformador do museu, da arte, da cultura e da educação, ela também entende que um apoio anual tem que ser repetido porque senão a, as estruturas e os programas são interrompidos e aí você não forma um, um visitante, um aluno, né, que seja, é, por um ano. Né? É um trabalho continuado. É, então, eu tenho percebido muito isso. Assim, as empresas com as quais a gente se relaciona, elas entendem muito bem é, onde elas estão, sabe? Ou, a, é, e respeitam muito esse espaço. Do
0: museu. Claro. E, Paulo, agora indo para a frente do tudo para fora, uhum. o que me interessa muito de um museu hoje em dia, e eu acho que é bem o seu escopo de atuação na Penacoteca é mantê-lo uhum. vivo, é fazer as pessoas irem e voltarem. Uhum. É, uhum. Eu acho que parte fundamental disso são as redes sociais. Você Entendi. falou que as redes sociais são importantes no começo. Eu queria entender um pouco mais como elas são importantes então. e quais são as estratégias que vocês adotam para, digamos, representar a PINA nas redes sociais?
1: Fernando, assim, as redes sociais para mim hoje é, são talvez o meu canal mais direto, talvez não, é o meu canal mais direto com o meu público. Né? Eu, eu falo diretamente com ele, eu não tenho nenhum intermediário, é, então, é, é onde eu recebo o feedback mais direto, é positivo ou negativo, é onde eu já tenho um termômetro da, de como uma exposição vai, 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 ser bem, vai ser recebida, se vai ser bem recebida, se vai ser recebida mornamente. Se, então, as redes sociais hoje são uma ferramenta para a gente muito importante, é, muito importante mesmo, assim. É, e eu acho que, sobretudo, ela é importante pelo engajamento que ela gera. Pelo brand awareness que ela gera. Sabe? As pessoas saberem que existe a Pinacoteca. Então, é, eu talvez aquele seguidor que que acompanha a gente do de Rio Branco, no Acre, talvez nu, nunca tenha ou tenha uma, uma oportunidade de vir ao museu em algum momento, mas ele não tem isso na porta de casa, né? A pinacoteca não está lá. Ele não vem aqui todo dia. Então é uma forma de, eu, é, de fazer com que o museu consiga também ter uma relevância para pessoas para além dos seus 500 mil visitantes ano físicos, né? É, então é uma é muito interessante quando a gente percebe que a, a relevância que a arte e, e a Pinacoteca tem ganhado graças a, esse, a essa presença mais ativa nas redes sociais. Né? Há sete anos atrás, quando a gente é, começou aqui no museu, quando eu cheguei na Pinacoteca, quer dizer, o museu tinha um, um Facebook muito simples, pouco ativo. Hoje a gente está no Facebook, no Instagram, no Spotify, no LinkedIn, é, enfim eu estou esquecendo mais alguma rede social <risos> é, eu tento estar presente em quase todas as possíveis desde que e com e com, e, e com conteúdos diferentes também porque eu também acredito que a rede social cada 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 plataforma tem um conteúdo diferente meu conteúdo de LinkedIn é diferente do meu conteúdo de Instagram claro então, eu também adapto a linguagem, adapto os assuntos para cada uma dessas redes sociais. Mas elas são tão importantes que exposições, por exemplo, que eu tenho... Que hoje em dia é mais difícil, mas eu já tive no passado, que eram proibidas serem fotografadas, por exemplo, a quantidade de visitantes cai drasticamente daquelas em comparação com exposições que eu posso fotografar. Então, dentro dessa ideia da experiência que a gente estava falando lá atrás, quer dizer, o visitante ele também busca essa experiência. Eu quero proporcionar essa experiência para ele e para ela. Enfim, né? A Pinacoteca é, foi, há seis anos atrás, o primeiro museu a colocar em São Paulo um Wi-Fi gratuito em todas as suas dependências. Porque é isso, quer dizer, hoje em dia a gente quer compartilhar, a gente quer visitar, mas a gente quer compartilhar que visitou também. É uma nova forma de ver, é, talvez as gerações mais, mais velhas achem isso estranho, mas é, as gerações mais novas, elas enxergam o mundo por um filtro, por um filtro do celular. Né? A partir desse filtro... Eu não eu não sei se isso é ruim ou se é bom, é, mas é assim que é hoje. Então, é, a gente precisa entender esse movimento também, porque senão o museu acaba se tornando obsoleto. Né? É, eu sempre brinco também dizendo que assim, a Pinacoteca é um museu do século XIX, mas ele não precisa ficar parado no século XIX. Né? Claro. Ele tem que ser um museu do século XXI. E como que eu me torno relevante para um garoto de 13 anos de idade hoje. O que, que faz esse garoto de 13 anos vir ao museu espontaneamente? Como que ele. O que, que eu posso oferecer para ele, uma vez que ele está aqui, é, que ele tenha. que ele perceba a relevância desse espaço, que ele interaja com o espaço, que ele curta o espaço, que ele chame os amigos depois, que ele resolva eventualmente mais para frente doar na categoria estudante, no programa de amigos, que ele envolva a sua família e traga a sua família no fim de semana também. Então, é, essas estratégias são estratégias que, e preocupações que, que estão na minha mesa todo dia. Eu fico pensando o tempo todo nisso, é, tentando ser um museu vivo, um museu ativo, um museu dinâmico, é, um museu divertido, um museu em que você possa experimentar, um museu em que você possa criar, que você possa refletir, mas isso tudo dentro de uma linguagem é, contemporânea, atual. Né? Eu posso fazer uma exposição, é, sei lá, do Almeida Júnior, mas como eu transformo essa arte do Almeida Júnior, é, essa, essas pinturas do Almeida Júnior que são feitas em 19, com uma roupagem do século XXI, para que também essa, é, essa nova geração também possa usufruir, desfrutar e aprender com essa exposição.
0: Né? Claro. E, obviamente
1: que tudo dentro dos seus limites, que respeitando todas as... respeitando aquela obra, aquele trabalho, o espaço, enfim. Né, isso tudo é levado em consideração. Mas, é, e aí as redes sociais entram de uma forma muito ativa. Quer dizer, eu, eu não faço nada... Eu lembro que quando é, a gente, quando eu cheguei também, enfim, a gente fez um vídeo institucional há, há sete anos atrás. E aqui na Coletiva então também tinha umas coisas, não tinha um vídeo institucional, enfim. E aí a gente fez um vídeo institucional e, e eu chamei os meus colegas diretores e falei, olha, nós vamos lançar o vídeo é, nas redes sociais na sexta-feira, não sei. E aí um dos diretores virou pra mim e falou assim, na época, ele disse assim, mas nós investimos tanto dinheiro nesse vídeo, você não quer fazer uma apresentação com um coquetel aqui no, no auditório antes de lançar nas redes sociais? Eu falei, olha, podemos tentar então primeiro nas redes sociais, depois a gente... <risos> e é isso, quer dizer, é, eu lancei nas redes sociais e... Eu não lembro bem os números, mas assim, em uma hora a gente tinha 5 mil views do vídeo. O auditório cabe em 130 pessoas, né? Então, essas escalas também são muito interessantes, né? E como a gente consegue usar das redes sociais para, de novo, reverberar o museu, fazer com que o museu fique conhecido, atrair público, gerar conteúdo, é, gerar reflexão.
0: Enfim. São os desafios, né, Paulo? Eu queria é, encerrar essa conversa é, te provocando a contar um pouco mais sobre a Pina Contemporânea. É um novo uhum. espaço, né? Eu uhum. queria, enfim, já tem algumas notícias soltas aí na internet sobre isso. É, eu queria saber o que você pode contar para gente sobre esse próximo pro projeto da Pinacoteca.
1: Tá, esse, pro esse projeto é um projeto novo, mas não é tão novo. A gente vem trabalhando nele há pelo menos uns 10 anos. É, é um desejo do museu é, ter mais espaço, né, sobretudo porque a nossa coleção tem crescido muito. Hoje a gente tem já 10 mil itens é, na coleção, sobretudo, e obras contemporâneas têm crescido também. Né, é, e você sabe melhor do que eu, quer dizer, a arte contemporânea cada vez exige mais espaço, mais para direito mais capacidade de <risos> aguentar com peso nos pisos. Então, por tudo isso, é, e também com o nosso desejo de aumentar a capacidade de interlocução com a, com a região, aumentar a capacidade de atendimento de público, de educativo, de fazer mais atividades públicas, de, de nos integrarmos mais ao bairro do Bom Retiro, então, pensando em tudo isso, já há 10 anos a gente vem tentando é, tirar do papel um projeto que é a Pina Contemporânea. Esse edifício da Pinacoteca Contemporânea, ele já foi, esse espaço já foi destinado para o museu, pelo governo do Estado. Então, ele fica ao lado da Pina, da Pina Luz. Né? Hoje a gente tem dois edifícios, né, só para dar um panorama onde a gente tem dois edifícios, a Pinacoteca de São Paulo possui dois edifícios. A Pinaluz, que é aquele prédio bem conhecido, do ramo de Azevedo, reformado pelo Paulo Mendes da Rocha, que fica em frente à Estação da Luz, dentro do Parque da Luz, né? de Tijolinho e tal. E a Pina Estação, que é um segundo edifício, que é também um projeto do ramo de Azevedo, que fica aqui ao lado da Sala São Paulo e é onde foi o antigo DOPS. Né, o departamento de polícia durante é, os anos de 64 e 82 é, então é, esses dois prédios agora vão ter um terceiro prédio, um terceiro irmão que é a, a Pinacoteca Contemporânea, que é esse espaço que é, vai ser construído onde antes era uma escola para o Dente de Moraes é, na rua Tiradentes com a Ribeiro de Lima também dentro do Parque da Luz. Né? A gente está na fase de aprovação dos órgãos de preservação do projeto. O projeto vai ser desenvolvido, foi já desenhado e vai ser é, desenvolvido por um escritório de arquitetura chamado Arquitetos Associados, que é um escritório de arquitetos de Belo Horizonte. Como referência, eles fizeram é, várias coisas no Moutinho, como, por exemplo, o pavilhão da Cláudia Andujar, o pavilhão do Miguel do Rio Branco. Então, é uma turma que conhece muito bem as especificidades de uma construção de um espaço de museu. É, e a gente já deve começar a captar é, ano que vem para a construção desse espaço
0: novo. Demais, desejo é, todo sucesso para essa nova frente da Pinacoteca, é um lugar que eu adoro, frequento muito e, e acho que vocês têm feito um trabalho muito bom de posicionamento do museu aqui na cidade de São Paulo, é, aliás, semana passada uma pessoa reclamou que a fila para entrar estava enorme na Pinacoteca, isso me enche uhum. de orgulho, Paulo.
1: <risos> Eu também. É.
0: Então, parabéns para você, pro Johim, para toda a equipe aí, e muito, muito obrigado pela participação aqui nesse Imagina. episódio do podcast. Foi um prazer tê-lo conosco.
1: Fernando, agradeço pra caramba, muito obrigado pela oportunidade e te espero aqui sempre, sempre é bem-vindo.
0: Claro, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.